0: Bonjour, je m'appelle Julie, je suis coach sportif et diététicienne. Euh, je suis maman de deux enfants, de 8 et 10 ans. Je travaille chez Decathlon Coach en tant que Content Manager. C'est en fait un savant mot pour dire que je suis responsable du contenu de l'application. Voilà, et je suis là aujourd'hui avec toi Sandrine pour parler du foie.
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, eh bien, je l'espère, vous est utile. Il vous accompagne dans la pratique, vous aide à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être et bien entendu l'activité physique. Alors, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on retrouve Julie, mon experte sur la nutrition. Bonjour Julie Bonjour Sandrine Alors, tu l'as déjà... Assez bien annoncé, euh, l'idée c'est de parler du foie, Voilà, comment bien prendre soin de son foie, Donc, bien sûr pour les sportifs, mais surtout avant les fêtes. Alors moi j'ai envie de commencer par comment fonctionne le foie Alors
0: déjà ce qu'il faut savoir c'est que le foie c'est un organe vital, c'est très important d'en prendre soin. Euh, c'est en fait euh, notre usine de filtration, d'épuration, de tous les déchets que notre corps peut... Euh, peut assimiler ou les déchets liés à la digestion en fait qui sont des déchets normaux euh, euh, liés à un fonctionnement normal de notre de notre corps et de tout notre système digestif donc en fait euh, pour être un petit peu plus précise lorsqu'on mange en fait il euh, y a toutes les substances issues de la digestion en fait vont être transportées par le sang via la veine porte jusqu'au foie et à ce niveau là le foie qui va être accompagné d'enzymes de substances qui vont permettre de digérer va euh, voilà, trier, euh, détoxifier, stocker aussi certains aliments comme les glucides, les lipides, etc. Euh, va aussi synthétiser un certain nombre de protéines liées au sang, comme l'hémoglobine par exemple, et va produire de la bile, voilà, grâce aussi à la vésicule biliaire. C'est une vraie euh, industrie en fait C'est une vraie industrie, oui, c'est le tri sélectif en fait.
1: C'est le tri sélectif de notre corps, c'est pas mal ça, on va le garder <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels seraient les signes d'un foie fatigué Comment on peut reconnaître qu'on n'est euh, bah, qu 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 pas en bonne santé au niveau du foie eh ben, Un foie fatigué, c'est de la fatigue, déjà. C'est aussi simple déjà. que ça.
0: Voilà, donc on peut ressentir une fatigue anormale euh, qui n'est pas expliquée par d'autres facteurs, bien sûr. Euh, ça peut être des douleurs abdominales, euh, des troubles digestifs comme euh, un manque d'appétit, euh, un dégoût d'aliments, de certains aliments. Ça peut être des ouais, nausées, carrément. des vomissements, euh, ça peut être euh, des diarrhées, de la constipation, des choses comme ça. Il euh, y a aussi euh, très simplement des, des foies fatiguées ou qui disent ne qu fonctionnent pas bien, qui sont révélées à la prise de sang. De manière un peu anodine, en fait, hein. on fait un contrôle, un bilan sanguin, puis on se, re on se, re on se retrouve avec des marqueurs euh, hépatiques, donc liés au foie, qui ne sont pas euh, bons, comme les transaminases, les gamma-GT, il y a d'autres marqueurs aussi. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses qui, euh, qui peuvent nous interpeller sur la, la santé de notre foie. C'est vraiment plus ou Enfin, c'est quand même d'abord très lié à la digestion.
1: D'accord, ça serait la première chose, oui. le premier indicateur à. Sur lequel il faudrait faire attention oui. problème de digestion, fatigue, maux de tête. C'est les trois choses sur lesquelles il faut faire attention. Et maintenant, comment je peux faire pour donc le drainer et protéger mon foie Alors, il
0: euh, y a plein de manières d'aborder le sujet. Déjà, comme c'est lié à la digestion, forcément, on va parler d'alimentation. Euh, donc, ouais. euh, du coup, bah, l'alimentation, euh, ça va être une alimentation équilibrée avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des choses, des aliments sains, en fait, hein, qui vont être naturels et qui vont être bien digérés. Euh, par le foie, qui vont pas lui demander énormément de, de travail, et on va limiter bien sûr l'alcool, les médicaments, donc bon ça, quand je dis médicaments, je pense automédication, par exemple, enfin, bien sûr que si on a un médecin qui nous a prescrit des médicaments par rapport à une pathologie, on ne va pas les arrêter, ça c'est des choses peut-être à surveiller, euh, l'alcool, bien sûr, c'est boire énormément d'eau, euh, c'est euh, limiter les aliments trop sucrés et trop gras, euh, c'est limiter le café, et puis c'est aussi avoir recours à... à limiter le café, oui, le, limiter café le café aussi Oui, tout à fait. Le, la caféine, le ah, café zut. est un excitant, et en fait, euh, ça permet de stimuler euh, davantage le foie aussi, et c'est un aliment qui demande euh, au foie plus de travail pour le digérer. Idem pour le thé Alors, moins, mais c'est vrai que dans certaines études, le thé peut aussi apparaître comme étant un, un
1: aliment à limiter lorsqu'on a des soucis hépatiques. Bon, après, j'imagine que tout ça, c'est à prendre quand même avec des pincettes sur le fait de, de ne pas abuser. Oui. Ce n'est pas en prenant deux cafés par jour que le. On est d'accord On est
0: d'accord. On est d'accord. Tout est dans la mesure. C'est pour ça que je dis bien euh, mmh.
1: qu'il faut limiter et ne pas supprimer. Ok. Euh, tu parlais de fruits, de légumes, tout ça, j'imagine que les produits transformés, on oublie. Hein Alors, les produits transformés, on oublie parce que la plupart du temps,
0: sont, ils sont très sucrés et très gras, en fait, avec des, des, de mauvaises graisses, en fait, pour la santé. Donc, euh, voilà, quand je dis limiter les produits gras, c'est oui, les produits transformés, les charcuteries, euh, les sauces, les choses, les fritures, les beignets, les choses comme ça, qui sont très grasses, en fait. J'ai raclette ce soir. Ah bah, T'es mal barré. <rire>
1: T'es foutu. T'es foutu. Es foutu. <rire> on, on parle bien de, de drainer et protéger. Ouais. Pour protéger le foie, c'était vraiment
0: voilà, toutes les recommandations euh, alimentaires que je viens de faire. Euh, après, ouais, bah pour drainer le foie, on peut aussi avoir recours à de la phytothérapie, par exemple, des plantes qui vont nous aider à drainer. Alors. Il est déconseillé, en tout cas de ce que moi j'ai pu comprendre et lire, il est déconseillé de drainer un foie qui est déjà fatigué. Parce qu'en fait, euh, si votre foie est fatigué et que vous voulez le faire drainer, en fait, vous allez lui demander encore une charge de travail supplémentaire. Donc ah, vous allez le sur-solliciter -sollicite sur mmh. et le sur-fatiguer. Donc en fait, en général, on draine un foie qui n'est pas fatigué en fait. Parce qu'on voilà, un lendemain de fête, voilà, on va parler des fêtes après, mais ça peut être quelque chose euh, qui peut s'accompagner dans ce sens. Il y a des plantes qui vont permettre de protéger, comme l'artichaut, le, le chardon-marie, le romarin, le citron aussi, voilà. Mais qui vont, alors il y a certaines plantes qui vont que protéger, d'autres qui vont drainer, comme le radis noir, le desmodium, etc. Et il y en a qui vont faire les deux, et notamment le desmodium est un très, très bon, une très bonne plante pour drainer et protéger le foie. Et tout
1: ça, tu peux le retrouver soit sous forme de gélules ou de, de plantes, euh, euh, comment dirais-je, sous forme de, de tisane, c'est oui. ça Oui, alors il y a des tisanes, des gélules,
0: il y en a aussi qui se proposent en ampoule, qu'on dilue dans en un ampoule. verre d'eau. Euh, voilà. Après, moi, mon conseil, il est toujours le même, euh, c'est toujours de se faire accompagner pour ce genre de... Ouais. Euh, voilà. La phytothérapie, on a toujours l'impression que c'est bénin et effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, etc. Mais en fait, il faut que l'apport de la plante soit en conséquence de notre symptôme et de notre besoin. Et là, donc, il faut aller voir quelqu'un, une spécialiste de la phytothérapie, une naturopathe ou une diététicienne qui pourra vraiment euh, orienter en fonction du symptôme qu'on a et des besoins qu'on a par rapport à notre foie.
1: Et peut-être aussi au niveau du dosage, j'imagine, pour un bon équilibre. Oui, okay. tout à fait. Ça marche avec tout ce que tu viens de nous expliquer, maintenant, si on le met en lien avec le sportif, oui. est-ce que le sportif ou la sportive euh, doit d'autant plus euh, protéger, drainer son foie Comment ça se passe pour le sportif et la sportive En fait, l'activité physique va
0: sur le foie. Donc, si on a un foie qui est pas en bonne santé, en fait, on va encore plus le solliciter par l'activité physique, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on dit toujours l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est bon, c'est bon pour tout, le psychologique, le moral, tout ça. Mais si le foie est fatigué, en fait, ben, il, enfin, qu'il soit fatigué ou pas, le sport va sursolliciter le foie. Donc, autant avoir un foie en bonne santé dès le départ. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben, quand on fait du sport, on synthétise plus de déchets métaboliques qui sont liés à l'activité cardiovasculaire, pulmonaire, euh, le système hormonal qui se met en route, etc., la synthèse de protéines, etc., qui se met en route. Tout ça, ça, de, ça doit être du coup métabolisé, enfin, ça demande à notre foie de travailler davantage. Par exemple, comme il est responsable de détoxifier euh, notre, euh, notre organisme en fait, et qu'on sait que justement l'activité physique peut provoquer une accumulation de déchets et de, de toxines, bah, si le foie n'est pas capable de bien digérer tout ça, de bien trier, filtrer, épurer, eh bien, nos toxines restent dans notre corps et vont s'accumuler parfois sur les tendons par exemple, et provoquer des tendinites. Donc euh, c'est quelque chose d'important à savoir pour le sportif. Et ensuite, euh, le sport aussi demande une augmentation des apports énergétiques et des besoins énergétiques par les oui. glucides et les lipides. Et c'est aussi le foie qui va digérer ces euh, glucides et ces lipides. Donc en fait, euh, on mange plus, donc le foie a besoin de digérer davantage. On fait plus de sport, on a plus de déchets. Donc, voilà, donc le foie est un élément, un organe vital aussi pour le sportif. Et dernier point, les, les besoins en fer aussi. Sur les sportifs d'endurance, par exemple, comme le, le, le foie va synthétiser ou dégrader des, mo des molécules issues du sang qui transportent l'oxygène et le fer, etc., eh bien, euh, chez le sportif d'endurance, le foie est aussi très important pour ce rôle et ce besoin en fer, et notamment chez la femme, qui chaque mois est embêtée ou pas. En tout cas, avec les menstruations, les pertes en fer sont très importantes. Et donc, c'est important de, que le foie puisse aussi bien métaboliser ce fer et le rendre disponible pour l'organisme.
1: Ok, alors, ce volet-là, il est fermé. On est à l'approche des fêtes. On aura tous envie de se faire certainement un peu plus plaisir que d'habitude. Est-ce que tu as des tips, des conseils bon, Tu en as déjà donné beaucoup, hein, finalement, par rapport à l'alimentation, l'alcool, etc., etc. Mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou alors après les fêtes, est-ce que tu je sais pas, tu as une tisane magique à nous proposer Enfin, on t'écoute. Euh, non, je suis pas une fée donc j'ai pas, pas de baguette <rire> pas la magique, du... j'ai pas de recette la magique. La fée du foie, la fée du foie,
0: oui. <rire> la fée du foie. Euh, non, en fait, c'est de, ouais, c'est d'appliquer un petit peu tout au long de l'année euh, les petites règles voilà, d'alimentation, de faire des petites cures de détoxification, de drainage, de protection du foie. Tout au long de l'année, après, voilà, on a tous des périodes où on, on mange plus, notamment aux fêtes de fin d'année, où on va boire un petit peu d'alcool, etc. Donc, euh, c'est de, de s'écouter déjà, de, parce que bah, les signes peuvent arriver très rapidement, c'est « j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger », le corps est super bien fait pour ça, en fait, c'est... À un moment donné, il nous dit stop euh, si on commence à avoir un peu de nausées, moins d'appétit, plus d'envie sur certains aliments. Si les produits gras nous écoeurent, bah, c'est que peut-être euh, voilà, le foie nous dit euh, ben, stop, j'en peux plus, il faut que tu t'arrêtes. Euh, voilà, et c'est de pas cumuler le, un, un repas euh, hyper gastronomique, euh, gargantuesque euh, chaque jour pendant les fêtes. C'est voilà, de faire des pauses aussi entre ces moments de repas. Alterner Alterner voilà, avec euh, des potages, euh, des choses qui vont être facilement digestes pour, le, pour notre organisme, pour tout, toute la digestion, et notamment le foie. Euh, c'est de boire beaucoup d'eau, d'aller de, bah, marcher, voilà, de limiter le chocolat, de limiter, euh, voilà, le foie, bah, par exemple, le foie gras, les choses comme ça, très grasses. Si ça arrive, il euh, bah, faut faire attention, c'est des choses qui vont perturber notre foie. Et, à, et après aller s'oxygéner, marcher parce que quand on marche ou quand on fait du sport ben, ça permet de masser aussi les organes et ça permet de, bah, de, de faciliter un petit peu leur fonctionnement Ah ça c'est bien,
1: ouais. donc ouais. tous les matins je masse mes
0: organes C'est ça, tu masses tes organes Sandrine. Parfait. Après la bouillotte c'est sympa aussi La bouillotte, la bouillotte sur, la le... sur le foie Au niveau de, du, du, du Ouais on met la bouillotte sur le foie en fait ça réchauffe, ça draine ça fait et du bien. Et
1: c'est quoi cette bouillotte Elle est une... juste une bouillotte d'eau chaude Ouais c'est ça
0: c'est une bouillette d'eau chaude. alors Il y en a avec des noyaux de cerise aussi qu'on peut mettre au micro-ondes. Ah oui, ouais. Et en fait, ça, mmh. ça chauffe et, et on met ça voilà, sur, le, sur le foie et ça fait du bien. Et aussi, il y a quelques petites, euh, petites astuces comme ça où il faut mieux s'allonger sur le côté gauche pour justement... Euh, laisser la place au foie de, bah de prendre sa place et de, de bien fonctionner parce que quand on se couche sur le côté droit on a tendance à l'écraser et du coup il ne peut pas bien fonctionner ce petit foie.
1: Euh, dernière question qu'elle je pense comme ça est-ce que le, le sucre ou le sel est plus nocif pour le foie ou tous les deux sont tout aussi nocifs Le sucre. Beaucoup plus que le, le sel. Le sucre oui, le
0: sucre et le gras
1: c'est vraiment les deux, les deux choses et l'alcool. J'oublie toujours l'alcool. Eh bien merci Julie merci pour tous tes conseils. Merci Sandrine. J'espère que tout le monde ira s'acheter une petite bouillotte. <rire> en attendant, et bien vous n'hésitez pas à partager cet épisode vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. On s'abonne à la chaîne de podcast pour recevoir les nouveaux épisodes automatiquement. Et puis pour compléter les podcasts, vous pouvez aller visiter le site conseil sport at decathlon.fr Et puis ben moi, je vous dis, on se retrouve ben l'année prochaine pour le premier épisode de l'année 2022. On parle de quoi on parle des nouvelles bonnes résolutions par le batch cooking. Merci Julie. Merci Sandrine. À bientôt tout le monde.